0: Dette er en podcast fra Salem Misjonskirke, NLM Bergen For mer informasjon om Salem, gå inn på salem.no Jeg har da fått en tekst som du som også vil si eh, Søndagens tekst om, ja, fra Johannes hvor det står om at Jesus vekter Lazarus opp fra de døde. Og når jeg har fått liksom det og skal finne ut av hva jeg skal si, tema jeg skal ha og sånt, hva jeg skal fram, så har jeg rett og slett funnet ut av at det er så mye bra å ta her, at jeg ikke klarer å finne et spesielt tema. Så for deg som liker å vite okay, hva slags disposisjon eller liksom struktur skal man ha på ting, så kan jeg si at det er ikke er et sånn tydligt tema, men heller at vi tar utgangspunkt i teksten, og så følger vi den. Og så prøver jeg å få fram noe av det som jeg har opplevd at Gud har vist meg gjennom dette. Og alle de skatter som ligger eh, i teksten. For det er noe som jeg synes er veldig med å forberede en tale. Det er at man, man blir på en måte litt sånn tvenget til gå inn i teksten, til å, eh, til å bruke tid med Gud og på en måte bønnefalle ham. Okay, «Vær så stille, vise meg noe her». Og så er det sånn at Gud han svarer. Eh, så... Eh, ja, så håper vi at jeg kan også formidle dette videre. Bakteppet for den teksten som, som vi skal lese, det er at eh, det er tre Lazarus, Martha og Maria, de er gode venner av Jesus. Lazarus, han er nå blitt alvorlig syk, og de her to søstrene, de sender bud eh, på Jesus for å si til ham at Lazarus er blitt syk. Og, så, og da sier de, eh, ja, «Herre, se, han som du elsker, han er blitt alvorlig syk. Og kanskje, litt sånn som jenter flest, så ser de ikke sånn helt tydelig hva de vil at Jesus skal gjøre, men det ligger i at du må komme og helbrede han. Um, og Jesus, han, han hastet ikke av gårde. Det er nok ikke fordi han ikke tar hint, han hadde en god grunn, men han hastet ikke av gårde, og han blir værende der han er et par dager til. Så står det, «Da Jesus kom fram. Vi kan vite at Lazarus alt hadde ligget fire dager i graven. Betania ligger like ved Jerusalem, omtrent 15 stader fra byen. Og mange av jødene var kommet til Marta og Maria for å trøste dem i sorgen over broren. Da Marta hørte at Jesus kom, gikk hun for å møte han. Maria ble sittende hjemme. Og vi skal få bli litt kjent med de her to søstrene, Eh uh, og vel, uh, søk opp navnene deres når den skulle prøve å ja fy utan kven er en av de her to. Og når du søk opp uh, navnet Marta så finner du at det kan bety uh, for eksempel husmor eller uh, herskerinne nærmest. Og det passer faktisk ganske godt til hun. I senere, senere i kapittelet står det også noe mer om disse søsterne. Og det står blant annet at Jesus er på besøk hos dem, og at Martha er den som steller og stuller, og er den som har kontroll på dette besøket, og Martha opp. Men hvis vi søker opp Maria, så vil i alle fall Wikipedia gi oss ganske mange forskjellige forklaringer og ja, måter man kan tolke det navnet på og henvisninger til ja, hva det kan bety. Og blant annet, et av disse, det er det kan bety den bittre, eller bitter. Og både gjennom den beskjeden som de her to søstrene sendte til Jesus, og også det vi ellers kan lese om de andre plasser, så får man inntrykk av at, i hvert fall i utgangspunktet, så er begge to ganske nær Jesus, og de har et, et godt vennskap i utgangspunktet. Men likevel så er det bare Marta som, som går for de møtene. Den bittre av de velte opp i heime. Og kan vi egentlig klandre ho? Her har har de fått en god venn, Jesus, og han han driv til og med og helbreder syke, lar folk som er blind få synet igjen. Og så har hun en bror som er blitt alvorlig syk. Og i stedet til Jesus og be dem okay, du må, du må komme og helbrede han. Og så gjør han ikke det. Han har bredet mange andre, andra har fått bønnesvar. Hvorfor ikke meg? Bryr Jesus seg egentlig om meg? Kan dette skje i vårt liv også? At Jesus han vil være med oss, han kommer oss i møte. Men bitterhet og kanskje sorg over ubesvarte bønne hindrer oss fra å komme i møte. Vi vil ikke bli skuffet en gang til. Bitterhet kan være et hinder for å Jesus. Men med Martha, pliktoppfølende og høflig som hun er, hun kommer i hvert fall Jesus i møte når han kommer. Så vi kan lese videre. Martha sa til Jesus, «Herre, hadde du vært her, var ikke broren min død. Men også nå vet jeg at alt det du ber Gud om vil han gi deg. Din bror skal stå opp, sier Jesus.» Martha kommer til Jesus klagende, nærmest anklagende, som at det er Jesus i skyld at Lazarus er død. Och han taklet det. Han taklet hele oss med alt våre sinne og frustrasjon. Og Bibelen er faktisk full av folk som bare klager og roper ut til Gud over alt det som er ondt og vanskelig. Allt fra konger til profeter og sikkert alt imellom. Eh människor som strävar med dette liv allt det har å by på. Jesus han vet at det är tungt och svårt. Han önskar att vi ska kom till han med det. Inte bli sittonedes i sorgar i bitterhet sånn som Maria, men att kom till Jesus med det. Jag vet att han skal stå upp, detta Maria som Marta som säger vidare. Jag vet att han skall stå upp i uppståndelsen på den siste dag, säger Marta. Jesus sier til henne «Jeg er oppstandelsen og livet. Den som tror på meg skal leve om han endår. Og hva den som lever og tror på meg skal aldri i evighet dø? Tror du dette?» «Ja, Herre», sier hun. «Jeg tror at du er Messias, Guds sønn, han som skal komme til verden.» Da han hadde sagt dette, gikk hun og kalte i all stillhet på sin søster Maria og sa til henne Mesteren er her og spør etter deg. Forgive me if I'm wrong, men jeg får litt viben av at Martha, hun er en NLM'er. Ja, altså, hun, hun har vokst på BD-huset på Jæren. Hun har hatt sine år på Tryggheim, kanskje Lundenese. Og så nå har hun gått ett år eller to på Bildøy, til nødshelgeland. Eh, og og hun, hun har kontroll. Altså, hun har lest sin Bibel. Hun, hun vet hva slags svar hun skal komme det eh, altså är de riktige kristne svarene når hun møtte Jesus. Så hun kommer han, ham, eh, snakker litt med ham, lirer av seg noen bibelvers som hun har lært seg utenatt. Eh, og så, når hun er ferdig med det, så går hun litt sånn halvveis til Fredsheim, eh, etter å ha gjort sin kristne plikt. Og egentlig helt uten å, å stoppe opp og spørre hva Jesus mente med det han sa, hva? Eh, eller å, å dvele med det. Og kan det være, da, at, eh, at vi noen gång er med Jesus uten å være man. han? For jeg kan kjenne meg litt igjen i henne. Alt ofte så kommer jeg til Jesus med, med det jeg har på hjertet, og så leser jeg litt i Bibelen, og så tenker jeg, fint for meg, og så går jeg videre med det jeg har å gjøre i løpet av dagen. Og også helt uten å stoppe opp og spørre hva Jesus vil ha å se si med. Og det skal ses, um, vi må få det understreket, at vi ikke skal undervurdere det i hellige ånd, og hva han kan gjøre i oss og gjennom oss, også når vi ikke er helt på plass. Selv om jeg kanske tenker at jeg får så mye ut av akkurat den bibellesningen, den dagen, så tror jeg at Jesus han virker i oss. Jeg skal ikke undervurdere det, men jeg tror at tiden vår med Jesus har potensiale for så masse mer enn det vi kanske lar den få. Vi går litt videre. Eh, Maria, går, nei, Martha går jo bort og kalte på sin søster Maria i stillhet, nei, i stillhet på sin søster Maria, og sa till henne, «Mesteren er her og spør etter deg.» Da Maria hørte det, sto hun straks upp og gick ut til ham. Nå har det plutselig snudd for Maria. Først så var hun bare hjemme, men nu er det liksom en annan tone. Hosto strax upp. Det är något som har skett här. Eh och vad det? Vet inte helt, men i starten så var det i alla fall ja, det var för någon som kom och sa att Jesus närmar sig. Men det som ändelse det er at hennes egen syster kom og sa till honom att Jesus eftersökr akkurat ho. Kanske tänkte hon och be att det sport jeg får en litt sånn anerkjennelse, eh, eller bekreftelse på at Jesus faktisk ønsket å være med henne. Kanskje hadde hun denne følelsen av at, ja, er Jesus egentlig glad i meg? Vil han egentlig ha noe med meg å gjøre? Han kommer jo ikke når jeg ba om det. Og det andre, det var ikke bare en random bekjent. Det var ikke bare noen som i, i forbifartet har spurt om jeg på et møte, eller eh, delte noe fint på Facebook. Men det var en person som stod ho nær, en som hun stole på, som kom til ho face-to-face eh, ja, face, og se at Jesus, eller mesten, spør etter deg. Hvem har du i dette liv som, som Jesus kallar på, som kanskje ikke er klar over det, som er enten er nedtrykt i egen sorg, eh, eller ikke orker noe, en som ikke stoler på at Jesus elsker dem, eller som bare ikke har hørt at han, at han kommer, og at han kallar på akkurat dem nå som treng en liten push for å kanskje ta det første skrittet eller en ny giv til å faktisk fortsette å gå. I alla fall ser vi her att det kan ha avgörande betydning för för om, om Maria mötte Jesus eller inte. Jesus var ännu ikke kommit in i landsbyen, men var femdels sten Marta hade mött han. Juderna som var hemma hos Maria för att trösta henne så at hun brått reiste seg og gikk ut. De fulgte etter, fordi de trodde at hun ville gå til graven for å gråte der. Da Maria kom dit Jesus var og fikk se ham, kastet hun seg ned for føttene hans og sa, «Herre, hadde du vært her, ville ikke bror min vært død.» Da Jesus så at både hun og alle jødene som fulgte henne gråt, Blev han opprørt og rystet i sitt innerste. Det står i snack om Kaslags sinstämning Marta var når hon när hon kom till Jesus. Eh så där kan vi bara spekulera. Det kan gått at att hon grein hon också. Men det står i alla fall att när Jesus så att både Maria och judan som var där att de gråt så blev han djupt berörd. Jesus ser absolut eh, en person som alena kommer fram fram för han för att ösa ut sitt hjärta. Ehm og det er vektig å bruke tid alene med Jesus. Det er nødvendig for, ja, for et disippeliv. Men det er noe vi minner om her, og det er at når vi kommer sammen som kirke, som menighet, eller bare sammen som flere, og øser ut vårt hjerte, vårt lengsel og vårt bønner for Jesus, så rør det noe med ham. Og jeg verker i hvert fall og eh, disse høyere ordene her, det gör at jeg blir litt mer sånn, jeg får mer tro på det som skjer på undervisningsrommet klokka seks hver tirsdag, når vi har bøndemøte her. Eh, når vi kommer sammen og legger fremfor Gud det vi har på hjertet. Jeg tror ikke vi skal undervurdere eh, den kraften det er å være lag om dette. Og jeg vil invitere deg til bli med. Eh, jeg tror at Gud har lyst til å gjøre store ting gjennom at vi ber Martha og Maria, de sier akkurat i samme ordene når de møter Jesus. Herre, hadde du vært her, ville ikke broren min vært død. Og Martha, sant, hun snakket med Jesus, og når hun var på måte, ferdig med det hun på hjertet, så gikk hun hjem. Og Maria derimot, hun blir værende. Jeg tror ikke at Jesus hadde mindre medfølgelse for Martha. Da, sant, begge hadde jo møttet en bror, jeg tror han syntes like synd på de begge, var ikke glad i de begge. Men Maria, gir han en helt annen mulighet for å vise det. For hun blir værende i lammene. Hun er mer mottagelig for det han har å si. Og ja, som jeg nevnte, så synes jeg det kan være utfordrende å, ja, å bli værende med Jesus. Så det har faktisk noe jeg har øffet meg på i år. Um, eller jeg skulle gjerne sagt «være med Jesus». Men det har primært vært å være i stillhet. Jeg tenker det er et skritt i riktig retning. Um, og dette på å ikke røsje så masse videre. Og tidsdrama, den kan variere, men jeg prøver å fortelle en liten halvtime om hvordan. Hvor jeg noen så eller jeg spiser gjerne min havregryn, um, og, ja, men, men først, først og fremmest prøver å være i stillhet. Skulle gjerne sagt stillhet med Gud, men som regel så tenker på alt mulig annet. Uh, Tankene de bare flyger. Men så har jeg masket noe. Uh, og det er at, Jag jeg skulle gjerne sagt at jeg har merket at jeg blir mer utholdende av sin bønn, det her stillhet, og det gjør meg så godt, og jeg får en enorm kjærlighet for andre, og sånne superkristne ting. Eh, men ikke helt. Eh, jeg får heller stadige påminnelser om ting hos meg som ikke er helt som det ska. Når jeg lar tanken fly, så tenker jeg på alt mulig rart, men senere nu har jeg litt god tid. Så det er noen ganger at jeg rekker å på något sätt se mig själv lite sånn utanifrån eh eller i alla fall att tänka över vad jag själv tänkt. Ehm um, och att på något sätt ja, stoppa upp, ta tankarna lite till fänge. Och då inser jag att oj, jag tänkte här. Och jag tänkte detta. Oj. Jag inser med mig egoistisk, självcentrerad eh statusfokuserad och hur avhängig jag av andres sin anan kännelse. Så mange kipe tankar som är bara å det her vill du ju inte ha egentligen mitt mött liv. Och eh, som jag ska att eller jag tror att det är det är helig and som vis mig dette, För det märker jag att det drar mig närmare Jesus. För att eh, ja, Jesus han säger en gång att eh, den som är eh, tillit lite, han älskar lite. Och den som är tillit masse, han älskar masse. Och jag vet inte med det, men jag kan i alla fall någon gång fall för fristelsen att bli lite stolt, tänka att eh, jag får ting till jeg går på gudstjeneste, leser min bibel, innimellom smiler jeg etter noen på gata, og havner sjeldent i konflikt med folk. Jeg får det liksom litt eh, til. Og jeg kan til og med stolt av det å innrømme at jeg er stolt. Eh, skjønner du hvordan det kommer inn? Og det bare baller på seg. Eh, ja. Og så, ja. Men når jeg då blir om mine dårlige sider, og allt som ikke er som det ska alt jeg ikke forteller, så blir jeg bare så oppmerksom på å hjelpes hvor jeg trenger Jesus. Jeg får jo ikke det her Og så vil jeg være så takknemlig for at Gud, du ser at det er de samme problemen som gjentar sig om og om igjen. Hvordan holder du ut med dette? Eh, men vi er så takknemlige for, for den nåden, det er at jeg kan få tilgivelse for dette. Jeg kan få komme til Jesus, og han, han viser meg disse siden slik sånn at jeg kan jobbe med det. For det er jo ikke sånn at Jesus viser oss våre svake sider for å bare sånn «haha, stedet får ikke det til», og for å gnide inn at vi ikke er klare å leve opp til en, til en standard. Men det er jo for å, for å hjelpe oss til å leve livet litt bedre. Først når vi er klare ved hvor rotet det er på rommet, kan vi jo begynne å rydde. Sant? Og Christian Lilleheim, som var pastor her tidligere, han brukte å si det at Gud han elsker oss akkurat som vi er. Det er ingenting du kan gjøre, hverken for at Gud skal elske deg mer eller mindre. Men han elsker deg også så høyt att han ikke vil la deg forbi sånn. Han vil ikke at du skal ligge der i hjørnet og så bare sånn, ja, jeg elsker deg, men han vil jo ta deg opp. Han vil at du ska leve et liv i frihet. Og han ønsker å vis oss hva vi trenger å ta et oppgjør med, for at vi kan få tilgang til dette. For han kan få mer plass, så vi kan leve det livet vi var meint til. Jesus han er nå i land med Mar nei, Maria og disse andre jødene. Og så sier han i verset til 4. «Hvor har dere lagt ham? Herre, kom og se», sa de. Jesus grått. «Se hvor glad han var i ham», sa jødene. Men noen av dem sa, «Kunne ikke han som har åpnet øynene på blinde også ha hindret at denne mannen døde?» Jesus ble igjen opprørt og gikk bort til graven. Det var en hule, og det lå en stein foran åpningen. Jesus sier, ta steinen bort. Herre, sier Marta. den døde søster, det lukter alt av ham. Han har jo ligget fire dager i graven. Jesus sier til henne, sa jeg deg ikke at hvis du tror, skal du se Guds særlighet? Er ikke det typisk oss mennesker at vi skal liksom, legge begrensninger for Gud og de altså, miraklene som han kan gjøre? Eller at vi også kommer med veldig logiske unnskyldninger egentlig til hvorfor vi ikke vil gjøre det han minner oss om. «Ta steinen bort», sier Jesus. «Ja, men det lukter jo han. Han har lukket der i fire dager allerede. Ta det av noen som ikke har så mange venner. Ja, men det er tid krevende, og jeg er så sliten, jeg har ikke så mye tid. Ta det fri fra jobben, for jeg har tid, og kvil det. «Ja, men Gud, jeg har lån, jeg har masse utgifter, du ser, jeg er jeg avhengig av dette? Eller, gjør du slutt med kjæresten din, for det forholdet der er da ikke meg, og det er ikke godt for deg heller. Ja, men Gud, jeg er så glad i ham, kan kan ikke leve uten. Skjer det noen ganger at vi ikke stoler på at Gud er det han sier han er? At han både vet hva som er best for oss, og at han ønsker det som er best for oss. At han viser oss en retning, som er god, selv om det ikke versker sånn logisk sett, men at vi heller tar saken i egne hender. Eller tør du å gå på det som du blir minnet om, og gjøre etter hans ord, også når det ikke stemmer helt overens med dine egne følelser, eller til og med din egen fornuft? For hvis vi tror, skal vi se Guds herlighet, sier Jesus. Og i det ligger det handling, å faktisk ta bort en stein når han ber om det. Så tog de bort scenen. Jesus lyfte sitt mot himmelen och sa: "Far, jag takker dig för att du har hört mig. Jeg vet att du alltid hör mig. Men jag säger dette på grund av allt folket som står omkring, så de skal tro att du har skänt mig." Sedan hadde sagt detta, ropade han högt: "Lazarus, kom ut." Då den døde, nei, da kom den døde ut med liksvöp runt händer og fötter och med törkle bundet över ansikte. Jesus tar til dem, løs ham og la han gå. To ting som jeg ta frem her. For det første, eh, Jesus kan gjøre store mirakler. La oss bare få det klart. Eh, men legg merke til at når Lazarus kommer ut av grava, så er han fremdeles ikke fri. Når vi tar imot Jesus så og tror på han og begynner å leve et liv eh, i etterfølelse av han, vi setter han som, som herre i vårt liv, så betyr det ikke nødvendigvis at «Nå er alt Gud. Nå, nå blir livet en dans på rose herifra.» Det sier seg jo i seg selv, at det å være i tøy på hender og føtter, og det å ta et tørkle over høyet, eh, det gjorde det litt vanskelig å bevege seg, rett og slett, eh, for å ikke snakke om å se hvor en går. Og selv om vi har tatt valg om å følge Jesus, så kan vi fremdeles være preget av synd, eh, av dårlige valg som vi har tatt, eller sår som andre har påført oss. Og dette begrenset våres frihet. Og for det andre, Jesus tok ikke annen lignende, men han ba de andre om å gjøre det. Jesus, han frelsa, ingen andre kan gjøre det, men han har gitt oss som fellesskap et ansvar om å ta vare på hverandre, og sørge for at vi blir fri for det som holder oss tilbake. I Jakobs så står det et vers. Bekjenn derfor syndene for hverandre og be for hverandre for at dere kan bli hellebredet. I fjor høst så var jeg på en bibelskole i Hemsedal. Takk og lov for det. Kan anbefales. Og gjennom de månedene der så fikk vi delta på et kurs som heter Hjertefokus. Jeg skal ikke si så masse, veldig masse om det, annet enn det är väldigt bra och vill anbefalla alla att ta det. men genom det så fick jag anledning till att bekänna en del synd fra mitt liv som jag kände väldigt skam med. Eh, och detta fick jag göra till elita och en trygg grupp. Väldigt utmanande. Ydmykandes och emotionellt ja, krävandes. Jag förde mig så aklet. Det att sitta där och fortäll ting som jag inte vill att någon ska veta för jag tänker att hvis noen vet om det er om meg, så vil de i hvert fall ikke være med meg lenger. Eller de kommer til å se ned mig. Men så er det sånn at det motsatte skjedde. Jeg opplevde å vi møtt med en sånn kjærlighet. Som sånn, det var bare en nåde, for jeg vet at dette her fortjener Nu vet du noe om meg som ikke bra. Og likevel så som jeg mig med kjærlighet. Og ikke bare det, men jeg opplevde at den skammen som jeg kjente på med dette jeg hadde gjort og, og, og tenget livet mitt den forsvant det var som at jeg faktisk beg helbreda fra det og jeg hadde tidligere bed om tilgivelse til Gud jeg vet at det var tilgitt men jeg kjente for en del skam frem til jeg faktisk sa det til noen andre også og når vi holder sår, synd og det vi kjenner skamme. med når vi holder det skjult så blir vi ikke fri fra det men det ligger der liksom å ulme i mørket og kanske hindrer det oss fra å oppsøke ærlige fellesskap, fordi vi er redde for at andre skal se det vi bærer på, eh, og se ner på oss eller fordømme oss for det. Men vi er kalt til å leve i lyset. Det står en del om det, eh, både gjennom brev i, i Nytestementet, og så genom det Jesus sier å undervise. Vi er kalt til å leve i lyset, stedet der mørket ikke har makt. I 1. Johannesbrev så står det, «Men dersom vi vandrer i lyset, slik han selv er i lyset, da har vi fellesskap med hverandre. Og blodet fra Jesus, hans sønn, renser oss for all synd. Ser vi at vi ikke har synd, da bedrar vi oss selv, og sannheten er ikke i oss. Men dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han tilgir oss syndene og renser oss for all urett. Og vi kan få det klart. Det er ikke sånn at du må snakke om alle de syndene med, med folk for at du skal bli tillit. Jesus kan telje synd bare han, og når du kommer framfor han og, og bekjenner det, så ja, det er det som skal telle. Um, men vi kan få dem og frihet i en helt annen skala med også å dele med hverandre. Når vi viser svakhet, så styrkes fellesskapet og bondene oss imellom noe jeg mersket på Bibelskolen, det var at selv om jeg ble glad i alle som var der, så fikk jeg en, en egen kjærlighet til de som hadde vært på gruppen min i Hjertefokus. De som, de som hadde delt så ærlig fra sitt liv, og de som også eh, møtte meg med kjærlighet når det er noe som jeg delte. Ærlig deling av liv, eh, og det som er vanskelig, det skaper fellesskap og samhold. Det er noe som er attraktivt særlig i et samfunn som er så preget av ensomhet. Jeg tror at sånne fellesskap kan være med å peke på Jesus, og gör at andre kan få lov til å bli kjent med han. I hvert få et ønske om det, og etter hvert ja, bli kjent med han selv. Og for deg som, som liker å ha som konkret å ta med deg fra en tale, så vil jeg komme i utfordring. For, ja, finn deg noen, en eller to, Eh, som så dere kan møtes og bekjenne synd i lag, rett og slett. Be for hverandre og oppmuntre hverandre. Etter bibelskolen i fjor, så, så begynte jeg å gjøre det her jævnlig med en venninne. Og, ja, vi, rent praktisk så møtes vi Anna-Karavekke, vi spiser middag og catcher litt opp. Og så har vi någon spørsmål som vi går gjennom. Eh, spørsmål som, som handler om ansvarliggjøring på punkt vi har lyst til å bli ansvarliggjort på. For för exempel tidsbruk, relationer, pengebruk, eh manfolk, stolthet, ja, och flera ting. Och så ber vi för varandra. Och det er ufatteligt pinligt så tidigt där. Åh fufu. Men samtidig så det är alltid befriande. Man får alltid upplöfta att vi har mötts. Eh, og jeg har jo på ingen måte sluttet å synd eh, det skal ses men jeg mer skal at jeg blir gjort oppmerksom på de områden som jeg igjen og igjen trenger eh, å, å legge frem for Jesus og de jeg trenger å overgi til han og gjennom dette ikke minst på litt over et halvt år så har jeg jo fått en ny venn som ikke bare er en venn men som har blitt en av mine desidert nærmeste nettopp fordi at det gjør så mye å være så ærlig med hverandre. Jeg spør meg igjen eh, om noe om dette, hvis du lurer. Jeg synes det er veldig kjekt å snakke om. Det har gjort så mye i mitt liv, så jeg vil jeg anbefale for alle. Eh, hvis du på et eller annet tidspunkt har dott litt av, lurer på hvor er, så er dette et godt tidspunkt å henge seg på. Eh, Gud, han er selve definisjonen på kjærlighet. På liv og alt som er godt. Og vi er skapt for å leve i fellesskap med han og med hverandre. Men så bor vi jo i en verden som er preget av mørke eh, og ondskap, og vi tar dårlige valg. Og dette er valg som, som fjerner oss fra, fra Gud, och fra det gode livet som vi var ment til å ha. Jesus, han kom for å gjennomprette den relasjonen eh, mellom oss og Gud, O han har gitt oss sett ord gjennom Bibelen med, med lære for hvordan vi kan leve dette livet her i denne verden, på en god måte. Han har tatt straffa for din synd, for dine dårlige valg. Og han kaller deg til å røyste opp og komme ut av graven. Uansett om hvor lenge du har lukket deg, om det har begynt å lukte eller ikke. Kanskje har du synd i livet ditt som du trenger å overgive til Gud, for det lenker deg fast. Det begrenser deg. Be deg, Hellige Ånd, om å vise deg disse områdene, og hva det er som holder deg i mørket. Bekjenn deg til Gud, bekjenn deg til noen andre. Noen som kan ansvarliggjøre deg, og hjelpe deg til å vende omfra deg. Det handler ikke om hvor fort vi går, eller hvor bra vi ser ut på veien, men retningen vi går i. Jeg er oppstandelsen og livet var det Jesus sa til Martha. «Den som tror på mig, skal leve om man ender dør. Og hver den som tror på mig skal aldrig i evighet dø. Tror du dette?» Jesus stiller ett direkte spørsmål som krever respons. Og hvis du er her og ja, ikke har, kanskje ikke har tatt stilling til dette med Jesus, eller i eh, hvert fall ikke har tatt et valg om å følge han og tro på han. Men du lurer på, ok, kanskje dette vil gjennomgå. Eh, undersøk det. Bruk tid på det. Lete etter svar og spør folk. Du må ikke ta det valget akkurat nu. Men du må gjøre det på sikt. Og ja, jeg vil si at det kveld er en mulighet for å ta det Om Du må tro på han og følge han. Mesteren spør etter deg. Hva er ordene Martha hade til Maria? Og det gjelder for deg også. Uansett om du tur, lite eller masse, du har vandret med Jesus lenge, eller akkurat begynt å henge med han, eh, om du var man han i går, eller dagen for det, og dagen for det, så spør Jesus etter deg i dag. Han vil bruke tid med deg. Eh, som at det ikke var nok at han, ja, han har tatt våre synd og våre straff, og gjet oss et evig liv hvis vi vil ha det. Men han ønsker å bruke tid med oss i dag, og vandre med oss i dette livet han ska visa oss hur som vi kan leva et gott liv. I Johannes 10:10 säger Jesus, "jeg har kommet for at dere skal ha liv og overflod." Og dette livet kan vi faktisk få tilgang til gjennom å bruk timene og bevare oss med hans føtter, gjennom å lese hans ord og gjøre etter hans ord. Ikke nøydde med å bare eller bare eh, ha han som frelser, men gjør han også til Herre i livet ditt, slik at også det livet du lever nu kan bli et fullkomment liv. Gud, jeg har lyst til å bare takke deg for den du er, og for at du aldri gir oss opp. Takk for din nåde, og at det, du har så mye tilgivelse. Eh, takk for at du ønsker et godt liv for oss. Eh, og du ønsker å oss områder i livet som ikke er godt, Nåt så för att du kan få låta till och få plats eh, den platsen som du förtjänar eh och ordna upp i ting. Hjälp oss att se vad vi trenger över detta. Vad vi täng och vända oss om från för att vi kan leve det livet som, som du har skapat oss till. Tack och du er med att du är at med på vägen Og att du vill värma oss kvar dag. Amen. Tack för att du har hört på podcasten fra Salem Bergen.